0: Родила, дальше справляйся сама. Как медики превращают роды и жизнь после них в тяжелейшие испытания? С какими проблемами сталкиваются россиянки во время и после родов? Как эти проблемы провоцируют медицинская система? И что делать, чтобы обезопасить себя? Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Татьяна родила первого ребенка в 2019 году. Ей было 24 года, и она понятия не имела, как правильно ухаживать за новорожденным. Это был первый младенец, которого она держала в руках, и у нее не было даже базовых навыков по уходу за ребенком – как подмывать, менять памперс, кормить. Кроме того, Татьяна боялась быть неудобной и не задавала лишних вопросов – это врачи им виднее. Во многом ей помогала соседка по палате, у которой уже был опыт. Медицинский же персонал, по словам Татьяны, был равнодушен к растерянности женщины. У меня было очень много вопросов, но за все время, пока я была в роддоме, ко мне ни разу не подошли и не спросили, как мне могут помочь. То же самое было с грудным скармливанием. Заходит врач, спрашивает, а у вас молоко пришло? А я даже не знаю, что это значит. Я первый раз рожаю, как я могу это знать? Врач взяла меня за грудь, нажала на сосок и сказала, а, ну у вас очень много молока. Это было не больно, но довольно показательно, вспоминает Татьяна. По словам психолога и исследователя после родовой депрессии Веры Якуповой, такое поведение врачей – достаточно распространенная проблема. Грань между насилием и помощью очень тонкая. Когда врач без спроса проводит болезненные манипуляции с телом пациента – это насилие. А когда человек проинформирован и дал свое согласие – это помощь. Плохо информировали Татьяну не только по вопросам ухода за ребенком, но и во время самих родов. Еще до начала схваток ей сделали УЗИ, на котором было видно, что у ребенка двойное обвитие пуповиной. Однако врачи не стали проводить плановое кесарево сечение, а промучили 10 часов и только потом провели экстренную операцию, когда ребенок уже задыхался. Татьяна до сих пор не знает, почему все было именно так. Задавать вопросы врачу она не стала. Когда я рожала, вначале еще могла терпеть боль, но под конец она стала такой сильной, что я начала кричать. Одна медсестра около пенсионного возраста грубо сказала мне «Все рожали, и ты родишь». И мне стало так обидно в этот момент, потому что я была в уязвимом положении. Мне хотелось хотя бы немного поддержки. Просто фраза «Успокойся, все пройдет» было бы достаточно. Даже промолчать лучше, чем говорить такие вещи хамским тоном, рассказывает Татьяна. После того, как врачи приняли решение об экстренной операции, Татьяну попросили прямо на кресле подписать согласие, а затем дойти пешком до нужного кабинета. Боль была очень сильной, а между ног уже почти торчала головка, однако акушеров это не смущало. Она вспоминает, как согнулась в три погибели, взялась за медсестру и дошла до операционной. Каталку не предложили. Не помогали Татьяне и после родов, когда ей нужно было сходить в туалет со свежими швами. Во время обхода акушер-гинеколог мог посмеяться над фамилией или пренебрежительно пошутить. Сиськи собери в кучу. Опыт родов и возможно, акушерское насилие или акушерская агрессия – очень серьезный фактор для развития послеродовых депрессий и ПТСР, объясняет психолог Вера Якупова. К сожалению, отмечает Якупова, для российской медицинской системы очень распространенный формат общения – это хамство, насмешки, угрозы и запугивание. По сути, врачей никто не учит общаться с пациентами. В системе образования этот компонент в принципе отсутствует. Человек рассматривается как тело, а психика живет в другой квартире, за закрытой дверью, и они не общаются, подчеркивает психолог. Татьяна рассказывает, что наверстывала знания по уходу за ребенком, как и все, из интернета, женских форумов и Инстаграма. Также ей помогала подруга семьи, врач-педиатр. Мать Татьяны рожала в 90-е и не могла дать адекватных из современных советов. По словам женщины, опыт родов не повлиял на нее в психологическом плане. Она заранее готовила себя к такому отношению. «Может, это наш менталитет российский – терпеть. Я понимала, где я живу, какие люди бывают. Я просто ждала, чтобы все это закончилось». Евгения рожала в мытищах в 2016 году, ей было 28 лет. Она прошла курс подготовки к родам и знала, что ее ждет в роддоме. Но к хамскому поведению врачей в послеродовом отделении женщина готова не была. «Это, наверное, самое худшее, что со мной случалось за последние несколько лет», признается она. По словам Евгении, ребенок родился маленький, весом чуть больше 2,5 кг. И от врачей сразу же началось давление, что его надо докармливать. Они не настаивали на кормлении смесью, но очень давили, чтобы он прибавлял в весе. «Во-первых, у меня еще не было молока. Во-вторых, я не знала, как кормить ребенка. Пыталась дойти до медсестер, спрашивать, как правильно это делать», рассказывает Евгения о первых днях после родов. «Ничего конкретного мне не говорили. Одна из них сказала, сделай грудь волной. Я не поняла, что это значит. А я еще супер тревожная. Время идет очень медленно. Ребенок плачет, потому что не может уснуть». Непонятно, что делать. Сын лежит в кювете, ему холодно. На таком маленьком весе ему нужен контакт тела к телу. Когда я пыталась его взять, тут же подходила медсестра и говорила положить ребенка обратно. Он снова плакал. Женщина не могла уснуть несколько дней и часто плакала, потому что не знала, как помочь новорожденному. Кроме того, каждые несколько часов в палату заходили врачи для осмотра и поспать в таких условиях не могли ни мама, ни сын. Во время обхода врачи также ничего не объясняли и были недовольны, если их что-то спрашивали. Или надменно и грубо отвечали «Что ты спрашиваешь? Ты должна сама знать». Состояние матери вообще никого не волновало. К Евгении относились как к инкубатору, который должен был сделать так, чтобы с ребенком все было хорошо и не жаловаться. Родила, дальше справляйся сама. «Все были очень устраненные, уставшие. Я чувствовала, что я им мешаю. Я пришла домой, и там тоже никто не знал, что делать с ребенком». «Но я могла хотя бы позвать платного консультанта по грудному вскармливанию, потому что соски были просто в кровь». «Когда ты неправильно прикладываешь ребенка, у него неправильный захват, и все трескается. Тебе очень больно кормить. Ты плачешь, кормишь, плачешь, кормишь. И так без конца», – вспоминает Евгения. Муж тоже держал ребенка в первый раз в жизни. В итоге самую большую поддержку Евгения получала из чата с девушками, которые тоже проходили подготовку к родам. Он был ее отдушенный Первый год женщина не могла даже выйти на улицу, погулять с сыном, так как ребенок был высокочувствительным и часто плакал. «Если бы не чат, я бы нырнула в послеродовую депрессию», – считает она. Из-за недостатка знаний по уходу за ребенком девушка читала статьи в интернете, но там, как и у врачей, была противоречивая информация, в которой приходилось разбираться самой. Евгения думает, что на фоне этого у нее развилось тревожное расстройство. Спустя три месяца после рождения сына она упала в обморок от недосыпа и не могла доверить заботу о ребенке мужу. Во многом на это повлияло и то, что врачи постоянно запугивали Евгению, давили на нее из-за маленького веса ребенка, прописывали кучу лекарств, которые не помогали или даже вредили. Из-за давления врачей женщина постоянно думала, что она плохая мать. В четыре года, когда сын пошел к стоматологу, оказалось, что у него короткая уздечка, и ее надо было подрезать. По этой же причине ребенок недоедал в младенчестве, однако во время патронажа педиатры не обратили на это внимания и винили во всем Евгению. С тех пор прошло 7 лет, но девушка до сих пор вспоминает о пережитых мучениях после родовом отделении. После этого она приняла решение рожать второго ребенка дома. Почему педиатры работают по устаревшим методикам? В российской системе здравоохранения есть огромная проблема с информированием врачей, говорит врач-педиатр Анна Левадная. Обязательная программа повышения квалификации, которую медики обязаны проходить каждые пять лет, в большинстве случаев профанация, а варианты самостоятельного повышения квалификации довольно ограничены. Врач отмечает, что в России нет удобной системы, где можно было бы получить свежую информацию. Также нет единых стандартов лечения, гайдов, протоколов, рассуждает Левадная. По ее словам, клинические рекомендации в большинстве своем грамотно написаны, но до сих пор массово не внедрены. Педиатр привела самые распространенные проблемы, которые некорректно диагностируют или лечат у новорожденных. Первое – это тактика грудного вскармливания. Здесь, отмечает педиатр, у врачей есть огромное количество предрассудков и пробелов в знаниях. В роддомах до сих пор массово необоснованно назначается диета кормящей матери или допаивание водой новорожденных. По словам эксперта, главная проблема таких рекомендаций в том, что грудное вскармливание усложняется и не доставляет маме удовольствия, а это может усугубить проблемы, в том числе психологические. Вторая по частоте проблема – это диагноз диатез, который ставит огромному количеству детей. Как правило, у многих детей на первом месяце жизни возникает сыпь, которая называется акном новорожденных. Это состояние проходит самостоятельно, ко второму-третьему месяцу жизни ребенка и связано с гормональными проявлениями. Однако врачи зачастую назначают ненужные препараты, в том числе антикистаминные первого поколения, которые не рекомендованы для детей в принципе, так как они воздействуют на нервную систему. Третья по частоте проблема – это дисбактериоз. Это диагноз, который нигде, кроме как в странах бывшего СНГ, не используется. Врачи активно назначают бактериофаги, эффективность которых не доказана. Кроме того, врачи часто некорректно диагностируют другие состояния – холики, желтуха – и дают неправильные советы по уходу за младенцем. По словам психолога Веры Якуповой, опыт родов и опыт нахождения в роддоме – очень уязвимый период, когда многое зависит от того, что говорят врачи, как они взаимодействуют с пациенткой, поддерживают ее или нет, отвечают ли на вопросы или грубят и пугают. Коммуникация между врачом и пациентом – очень серьезный фактор при родах. Хорошие роды проходят в спокойной атмосфере, где женщина не испытывает высокий уровень стресса, где с ней разговаривают, где она чувствует себя главным действующим лицом, где она может что-то контролировать, имеет поддержку. Врачи должны разговаривать с роженицами уважительно, обращаться по имени, а не милочка и мамочка, как это часто бывает, отвечать на все вопросы, а не воспринимать их как нападение. Не манипулировать, не давить, спрашивать разрешения, чтобы прикоснуться или сделать какую-либо медицинскую манипуляцию. Объяснять, что будет происходить, подчеркивает психолог. Якупова считает, что во многом неэтичное поведение специалистов связано с эмоциональным выгоранием медперсонала. Медицина – сложная сфера, где врач имеет дело с жизнью и смертью. Это большая психологическая нагрузка. Но в российской здравоохранительной системе на это никто не обращает внимания. Она построена так, как будто бы в ней все объекты, отмечает психолог. Человек – просто тело, а врач – механизм, который с этим телом что-то делает». Система здравоохранения ко всем относится одинаково. Там никому не уютно. Никто не заботится о психическом здоровье врачей. Они сталкиваются и со смертью, и со осложнениями. На них лежит большая ответственность. В акушерстве это две жизни сразу. Но поговорите мне с кем. Нет никакой супервизии. Ничего. Врач справляется как может. Общается с пациентами как может. Кто-то забивает алкоголем. Кто-то с друзьями обсудит. Но в целом это никого не интересует. Справляйся как хочешь. Говорит Вера Якупова. Также психолог видит проблему в патронаже, когда педиатр и медсестра посещают роженицу на дому. Во время осмотра ребенка женщина полностью выпадает из зоны внимания. Никто не спрашивает, как она себя чувствует, что ей непонятно, как ей можно помочь. В России все эти функции заменяют доулы, и в идеале такой специалист должен быть доступен не только тем, у кого есть деньги, но и тем, у кого их нет. «Ни от одного человека за всю свою практику я не слышала, что патронаж им хоть как-то помог, что он был полезен или хотя бы был просто ободряющим», рассказывает психолог. Якупова отмечает, что не знать, как заботиться новорожденным, естественно. Женщины растут в обществе, где первый младенец, которого она видит, — ее собственный ребенок. Материнского инстинкта не существует. Родительство — это социальное поведение, которое нужно постепенно осваивать. Этот текст написала анонимная корреспондентка «Черты». Полную версию текста вы можете прочитать на сайте Медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, если у вас есть комментарии или вы хотите предложить историю, которую бы хотели услышать вслух.